0: Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre « Charlie et la chocolaterie » écrit par Roald Dahl en 1964. Il y a eu deux adaptations de ce film. Le premier a été réalisé en 1971 par Mel Stewart et on retrouve Gene Wilder. Le deuxième film est sorti en 2005 et a été réalisé par Tim Burton. Et on peut retrouver comme acteurs Johnny Depp, Freddie Aitmore et Christopher Lee. Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Charlie Bucket, qui est un jeune garçon de 8 ans qui vit dans une famille assez modeste. Un jour, Willy Wonka, donc le légendaire fabricant de chocolat, annonce qu'il a caché dans 5 de ses tablettes de chocolat un ticket d'or. Ce ticket d'or va permettre à 5 enfants de pénétrer dans la fabrique de chocolat, et d'y découvrir toutes les inventions de Willy Wonka et de voir comment il fabrique euh, toutes ses friandises et tous ses chocolats. Charlie n'a donc qu'un rêve qui est de réussir à trouver ce fameux ticket d'or. Par chance, il en trouve un dans une des tablettes qu'il achète et on va donc suivre les cinq enfants dans leur découverte des tickets d'or, mais aussi de la chocolaterie. Concernant le livre « Charlie, la chocolaterie » est un livre dit « de jeunesse » C'est un incontournable pour les enfants, on lit souvent cet auteur à l'école. Mais en plus de passer un message pour les enfants, euh, le fait que, qu'être sage permet d'être récompensé, mais qu'il faut en même temps croire en ses rêves et rêver et imaginer, Roelda amène dans ce livre de réelles critiques de l'éducation grâce aux chansons des Oompa lumpa En effet, après chaque passage où les enfants font des bêtises dans la chocolaterie, les Oompa lumpa chantent une chanson mettant en avant la mauvaise éducation de ces enfants-là. Mais surtout le rôle des parents dans le comportement de leurs enfants. Le fait de trop regarder la télévision, de manger trop de sucre, ou le fait de trop gâter les enfants, par exemple, euh, sont critiqués dans ces musiques. On se rend bien compte que les comportements détestables des enfants est en grosse partie la faute euh, de leurs parents. Chacun de ces enfants est l'allégorie d'un vice euh, trouvé dans la personnalité des enfants de l'époque, Ces enfants-là font un gros contraste avec Charlie qui est montré de manière assez évidente comme un enfant parfait, humble, gentil et bien élevé. La suite de l'histoire, Charlie et le grand ascenseur de verre, que j'ai pas encore lu mais qui pourrait être intéressant à lire, a été écrite par Roald Dahl aussi en 1972. Concernant les adaptations, on va commencer par la première version. L'idée d'adapter le livre de Roald Dahl est venue lorsque la fille de 10 ans de Mel Stewart lit le livre et demande au père de réaliser un film. Suite à la sortie du film, Royal Dahl fut si déçu de cette adaptation, euh, des passages entiers ont été réécrits pour les besoins du film, qu'il n'a plus voulu, jusqu'à sa mort en 1990, accorder de droits d'adaptation à aucun réalisateur sur ce livre. Et il refusa aussi de vendre les droits de la suite, donc Charlie et le grand ascenseur de verre. Il se serait même juré euh, de ne jamais voir le film en entier. Roald Dahl trouvait que Gene Wilder était vulgaire Et il disait également détester le scénario Et le fait que Willy Wonka soit plus mis en valeur que Charlie Il trouvait également le film pas assez sombre Surtout par rapport à la musique Pure imagination en français Qu'il trouvait euh, trop optimiste et inspirante La chanson de Willy Wonka euh, dans Le voyage en bateau Est la seule présente dans le livre de Roald Dahl Toutes les autres furent euh, écrites pour le film Même celles des Oompa qui sont présentes dans le livre ont été réécrites une des caractéristiques de ce film, c'est que c'est une comédie musicale. Je me suis pas mal posé la question, parce que dans l'autre film aussi, il y a des musiques, les fameuses musiques de Oumpa mais dans le film de Mel Stewart, il y a des musiques assez régulièrement, par exemple quand ils trouvent le ticket d'or, quand les enfants rentrent dans la salle principale de la chocolaterie, et du coup je me suis demandé, parce que pour moi les deux films sont différents par rapport à la musique, donc pour moi il y en a un, c'est une comédie musicale, et pas l'autre. Pourtant, dans l'autre, il y a des musiques quand même. N'hésitez pas à me dire votre avis euh, sur les réseaux, même en commentaire. Pour vous, est-ce que la première version de Mel Stewart est une comédie musicale ou pas Ensuite, il y a des modifications, mais qui n'ont pas forcément une grosse influence sur l'histoire, mais du coup, je vois pas trop l'intérêt. Comme par exemple, que dans le film, Charlie euh, n'est pas de père, et que ce soit sa mère qui travaille, et aussi le fait qu'il est comme un mini-travail de distribution de journal. Au début, euh, on voit également quelques scènes à l'école. Tout ça, ce n'était pas présent dans le livre. Et ça n'a pas forcément apporté grand-chose. Et aussi, il y a un autre aspect, c'est que comme l'a dit Roald Dahl, le film n'est pas très sombre. Il, est, il fait très réaliste. Même s'il a une partie très déjantée qui est due au personnage de Willy Wonka et à ses inventions, il y a vraiment une part de réalisme, comme dans marie Poppins, je trouve. Alors que la version de Tim Burton, je vais plus en parler plus tard, mais vraiment, tout est déjanté. Rien que la maison de Charlie, elle est toute tordue, euh, la ville est super symétrique, elle semble faite pour être autour de la chocolaterie et on voit euh, la maison de Charlie un petit peu à l'écart dans de l'herbe, en plus de ça on voit qu'il fait partie d'une famille modeste mais euh, dans le livre il y a vraiment cette dimension où limite en fait il vivent une période où il meurt de faim on ressent pas trop ça dans le film Sinon, une des principales différences, c'est l'ajout d'un personnage très secondaire, on le voit très peu, mais qui ajoute de l'étrangeté dans le film et qui ajoute aussi une dimension en plus à la fin de l'histoire, que je vais vous détailler plus tard dans la partie spoiler. Après ce film, une nouvelle version est sortie en 2005 sous le même titre français de Charlie la Chocolaterie et qui lui s'inspire davantage du roman original. Donc l'idée d'adapter au cinéma le roman de Roald Dahl a germé dans l'esprit de Tim Burton dès la fin des années 80, Cependant, Roald Dahl, qui était déçu par l'adaptation de Mel Stewart en 71, euh, s'y oppose. Mais après la mort euh, de Roald Dahl en 90, eh ben, il va retenter sa chance auprès des héritiers du romancier. Et il faudra du coup attendre 98 pour qu'un accord soit trouvé. Et 2003 pour que le réalisateur, du coup, qui a eu le temps de, d'avoir une certaine notoriété après euh, La planète des singes et Big Fish il décide de se lancer dans cette adaptation. Donc Tim Burton se montre particulièrement enthousiaste lorsqu'il évoque le roman de Shirley et la chocolaterie. Il explique que l'un des aspects intéressants du livre, c'est qu'il est si particulier, si libre, qu'il laisse encore de la place pour l'interprétation et l'imagination de chacun. Bien que le film de Tim Burton soit dans l'ensemble fidèle au livre, on peut retrouver quelques différences. Certaines sont mineures, comme par exemple le fait que dans le livre, grand-papa Joe, qui est un des grands-pères de Charlie et qui va l'accompagner dans la chocolaterie, il avait travaillé pour William Wonka dans le passé, et donc ça c'est un ajout dans le film. Un autre aspect, c'est que Charlie trouve un billet de 1$ par terre dans le livre, mais de 10$ dans le film. Et dans le livre aussi, il achète une table de chocolat, puis une deuxième, car il a vraiment faim. Et c'est là que, du coup, dans cette version-là du film, qu'il n'y avait pas, comme je vous ai dit plus tôt, dans la version de Mel Stewart, c'est qu'on comprend aussi sa pauvreté. Dernier petit détail, c'est qu'un autre enfant euh, qui a gagné un ticket d'or est accro à la télé, notamment au western violent dans le livre. Il est tout le temps déguisé en cow-boy avec des pistolets en plastique à bouchon. Dans le film, bien qu'il dise aussi tout le bien qu'il pense à la télé, il n'est pas déguisé. Et euh, 2005 oblige, il est écrit au jeux vidéo de Massacre. Donc c'est un peu plus d'actualité. Donc voilà, ça c'est des petits détails euh, parmi d'autres qui apportent des éléments différents à l'histoire. Certaines nuances, voilà, comme, comme le dernier exemple que je vous ai dit, qui s'adapte plus à l'époque. Les principales différences pour ce film concernent le personnage de Willy Wonka. Déjà par rapport à son physique, étant petit et agilité avec une barbiche dans le livre, et grand et sans barbe avec les cheveux mi longs dans le film et le teint très pâle. Il y a un autre aspect, c'est que Willy Wonka, il a une bonne soixantaine d'années et il adore les enfants. Alors que dans le film, il est beaucoup plus jeune et il met vraiment les enfants mal à l'aise. Et il est lui-même mal à l'aise par rapport aux enfants. Dans le livre, il est très sociable, il accueille les enfants. À chaque enfant qui se présente à lui, il va dire quelque chose de différent. Et ça, c'est présent dans la première version, mais pas dans la version de Tim Burton où il est plus distant et c'est comme s'il avait peur des enfants. Et après, il a une grosse modification que je vais vous détailler tout de suite dans une partie spoiler. Là, on va aborder plus en profondeur certains euh, aspects. Donc, si vous n'êtes pas intéressé ou que vous n'avez pas lu le livre ni vu les films, voilà, je vous préviens... Comme je vous le disais, pour le film de Mel Stewart de 71, il y avait une principale différence. C'était qu'il y avait un personnage qui avait été ajouté. En fait, à chaque fois qu'un enfant trouvait un ticket d'or il passait à la télé, il y avait plein de journalistes et tout. Et on pouvait remarquer qu'il y avait un monsieur qui a un, un physique assez euh, surprenant et assez étrange qui venait parler à chaque fois aux enfants. Mais on ne sait pas ce qu'il disait. Et c'est quand Charlie trouve le ticket qu'on sait qu'en fait c'est un espion. Et donc ce monsieur, il demande aux enfants qu'un certain bonbon, ils en prennent un et ils le lui ramènent pour qu'ils puissent étudier la recette, pour qu'ils puissent le reproduire. Et elle a toute fin, Donc dans le livre, il ne reste qu'un enfant et du coup, il est super content. Il a trouvé Charlie, en plus c'était le, l'enfant le plus gentil de, de tous. Euh, c'était le plus humble, le plus gentil, le, le mieux élevé. Et du coup, il était assez content. Donc il lui explique qu'il va en héritier et ils vont chercher la famille de Charlie et puis il bah, y a la suite. Dans le film, donc de 71, en fait, il se rend compte qu'il reste plus que Charlie. Et en fait, à ce moment-là, il dit, bon bah ok, euh, vous savez où elle est la sortie, baba, ciao, je retourne travailler. Donc en fait, ils ne comprennent pas, parce que il devait avoir un cadeau à la fin. Du coup, Willy Wonka, il part en cacahuète et, et il dit qu'il n'a pas le temps, que, qu'il faut qu'il travaille, il est vraiment pas content. Et à ce moment-là, du coup, Charlie décide de partir avec son grand-père, sauf qu'avant ça, il vient lui déposer le fameux bonbon que le monsieur voulait récupérer. Donc il le pose et il part. Et c'est là, en fait, que. Oui, mon cas change complètement de... d'humeur, et en fait, c'est là qu'il lui annonce Bon, ben voilà, c'était une farce. Et là, il y a le monsieur qui arrive, et c'est là que lui dit. Euh... « Bah voilà, c'est une farce, en fait, lui, c'est pas un méchant, il travaille pour moi, c'était pour vous tester, et au final, tu as réussi le test, donc viens avec moi dans l'ascenseur, je vais te dire la nouvelle. » Et c'est une modification qui peut, en même temps, accentuer le fait que Willy Wonka est assez spécial et assez déjanté, mais en même temps, accentuer son intelligence, parce que il est déjanté mais intelligent, et ça, c'est pas présent dans le livre. La fin se finit assez rapidement, en fait, il lui annonce qu'il va être l'héritier. Donc ça, c'est une principale modification. Pour le film de 2005, comme je vous disais, la principale différence concerne le personnage de Willy Wonka. Le personnage de Wilbur Wonka, dentiste antipathique et peur de Willy, est une invention dans le film. Tous les flashbacks qui traitent de la dure enfance de Willy Wonka et qui expliquent sa fascination pour le chocolat et la réconciliation à la fin sont absents du roman. C'est la seule différence réellement importante entre le roman et le film. Mais cet aspect ajoute plus de profondeur à ce personnage et ajoute également une petite leçon à la fin pour les enfants. Parce que, dans ce film, quand Willy Wonka se rend compte que c'est Charlie qui reste, ils vont dans l'ascenseur transparent en verre et ils vont dans sa maison. Et en fait, il lui propose de venir vivre dans la chocolaterie. Sauf que Willy Wonka dit qu'il ne peut pas amener sa famille. Et du coup assez rapidement son choix est fait il décide de choisir sa famille plutôt que de choisir la chocolaterie ça apporte une leçon en plus pour les enfants parce que ça montre que la famille c'est quand même important et donc après il y a une remise en question de la part de Willy Wonka car Willy Wonka il avait pas forcément un bon rapport avec son père et pour lui la famille c'était assez compliqué sauf que il réfléchit et suite à ça Charlie il vit une vie meilleure parce que du coup il a quand même gagné un peu de nourriture etc mais euh, pour Willy Wonka c'est plus compliqué, il a plus d'idées, il est plus inspiré, il, il n'arrive plus à développer sa chocolaterie. Et c'est là qu'il va voir Charlie pour que Charlie lui donne des conseils. Et c'est là qu'il lui dit euh, en fait la famille c'est le plus important. Et du coup Charlie accompagne Willy Wonka voir son père pour se réconcilier. Et donc ensuite euh, Willy Wonka accepte que Charlie vienne avec sa famille parce qu'il a découvert ce que c'était la famille et il trouve que c'est très agréable. Pour résumer, je trouve que les adaptations sont assez bien réussies, même si elles sont très différentes. Personnellement, je trouvais que l'adaptation de Tim Burton était plus réussie, parce qu'il a ce côté, en fait, Tim Burton, euh, très étrange dans ses films. Et ne serait-ce qu'en termes de couleur et de lumière, en plus des histoires, il y a cet aspect étrange et qui te met dans une ambiance qui colle très bien avec l'histoire, parce que bah, c'est vrai que Roald Dahl, par exemple, le reprochait à la première adaptation de ne pas être assez sombre et je pense que du coup celle de Tim Burton était bien mieux mais bon malheureusement Roald Dahl n'était pas là pour la voir alors que la première version était plus classique et apportait un peu ce côté musical même si ça reste très léger et apporte ce côté plus réaliste. En fait la première version est très réaliste malgré l'aspect déjanté de Willy Wonka alors que justement Tim Burton appuie ce côté déjanté dans tout le film N'hésitez pas à me dire, vous, quelle adaptation vous avez préférée. Euh, Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos avis et de comparer un peu, justement, différents avis sur deux adaptations du même ouvrage. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image